0: Hallo und herzlich willkommen zu Hörmer der Podcast. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast und wir haben eine durchaus sehr emotional aufgeladene Folge für dich. Also das war sehr kontrovers, sehr tiefgehend, würde ich sagen. Wir haben ähm, über Corona gesprochen, sehr vielfältig und da haben Muriel und ich das erste Mal wirklich eine kleine Diskussion gehabt. Voll spannend! war immer noch sehr, wir sind immer noch sehr nett zueinander, wenn
1: wir diskutieren, Super, aber, also bei anderen Leuten wäre das ein ganz normales Gespräch, aber wer <lacht> die sonstigen Folgen gehört hat, merkt, ach okay, da sind sie unterschiedlicher Meinung, aber ich fand es total mhm. schön, dass wir die Meinung auch einfach so vortragen konnten und da niemand das Verlangen hatte, auf seinen Standpunkt bis zum bitteren Ende zu bestehen, sondern es auch okay war, dass man sich nicht einer Meinung war. Das ist richtig. Oh, ja. Das ist
0: auch so ein schönes Learning, das musste ich auch neulich aus einer Freundschaft mitnehmen. Durfte ich. <lacht> ja, dass es auch einfach okay ist, sich einfach nicht einig zu sein und dass das die schönste Lösung aller Zeiten sein kann.
1: Let's agree to disagree. Das ist, so vollkommen ist richtig. In Worüber <lacht> haben wir noch gesprochen? Wir haben über Verantwortung gesprochen. Was passiert, wenn du deine Verantwortungskiste aus dem Regal nimmst? Und dann haben wir noch über Freundschaften und Menschen gesprochen, die dir ihre Meinung sagen.
0: Ah mag man die Du wirst die ja. Auflösung in der Folge hören Das wirst du hören Wir wünschen dir dabei sehr viel Spaß Ja, einen wunderschönen guten Morgen Part 300 würde ich jetzt mal sagen Während ich schon wieder zurück aus Portugal bin ist Muriel in Italien und wir nehmen jetzt hier morgens um sieben am heutigen Tag, an dem übrigens auch die Folge für dich online geht, nehmen wir diese Folge auf, denn ähm, als ich in Portugal war, bin ich kurzerhand zu einer Blechbüchse montiert. <lacht> das hat nicht so gut funktioniert, ne? Es war
1: nicht so schön anzuhören und das wollten wir euch wirklich nicht antun. Und deshalb jetzt diese Early-Bird-Aktion äh, bei mir aus dem Urlaub, bei Gina aus dem halb noch kranken <lacht>
0: Ja, aber wir haben einen guten Tag abgepasst. Also, die letzten Tage, äh, vor allem Sonntag, da klang ich morgens, als hätte man mir die Nase abgeschraubt, weil ich so <lacht> unfassbar Nase klang. Ich habe mich selber sogar, kennst du es, wenn du dich selber dann von außen sogar so hörst? Das ist so, ja. Gott. Und
1: dich selber gar nicht hören magst, ne? Ja, weil es so ja, ja. merkwürdig klingt. Ganz Kann schlimm. Kann ich voll verstehen.
0: Ganz schlimm. Ja, erzähl, wie war die Fahrt? 14 Stunden seid ihr gefahren, ne? Yes. War
1: tatsächlich, also. 14 Stunden, weil wir aber auch drei Stunden irgendwie pausen, noch die anderen Mädels mhm. einsammeln. Keine Ahnung, also wirklich verzögert. Dann hatten wir noch eine halbe Stunde Stau, aber auf der Strecke nur eine halbe Stunde Stau ist wirklich
0: sehr ja gut.
1: Genau. Ähm, und es war super lustig, also war wirklich angenehm. Ich habe auch sogar mal kurz 20 Minuten im Auto geschlafen, das passiert mir selten. Und ähm, ja, war eine sehr witzige Fahrt, aber das Ankommen war dann doch schöner weil dann war auch gut mitfahren und dann mhm. haben wir auch den ersten Tag so gesagt, okay, heute wird das Auto nicht mehr bewegt. <lacht> <lacht> ja, und jetzt sind wir hier angekommen. Wir hatten diesen Italien-Trip natürlich schon geplant vor Corona. Wir haben das dann, als dann Corona kam und dann irgendwann die Reisewarnung für Italien aufgehoben und dass halt hier irgendwie die Zahlen in Ordnung sind, ähm, was ich auch einfach für die Italiener hoffe, dass es so bleibt. Dementsprechend wenig sind wir auch hier on Tour. Wir haben das so ein bisschen angepasst an alles, dass wir eben im Auto gefahren sind ähm, und dass wir wir sind halt einfach mitten auf dem Land in der Toskana in so einem Bauernhaus und mhm. sehen halt keine Menschenseele. Also ich habe hier weniger Kontakte als in Köln und dementsprechend hoffe ich einfach, dass wir hier nicht die Zahlen steigen lassen. Ja. Ähm, ja, aber es ist auch mega schön zum Runterkommen, einfach mal so mitten im Nirgendwo zu sein.
0: Mega schön. Ich hatte da jetzt die letzten Tage drüber nachgedacht, weil äh, ich ja am heutigen Tag auch jetzt, jetzt Tag zwei, sage ich jetzt mal, nach meinem Corona-Test und ich warte ja noch, also das Ergebnis müsste jetzt heute irgendwann kommen und ähm, ich habe mich aufgrund von zwei Dingen testen lassen, also das eine offensichtlich, weil ich Krankheitssymptome hatte, ja, ich hatte Sonntag irgendwie keine Ahnung, Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen, Husten und keine Ahnung was. Und ich dachte mhm. so, na hoppala.
1: <lacht> na hoppala, Gina, was hast du denn damit gemacht? Was gebracht? hast du
0: damit gebracht? Ja, ich meine, ich war halt surfen vorher. Das heißt, es wäre gar nicht mal, der Atlantik ist relativ kalt. Ich habe zwar einen Wetsuit und sowas angehabt, aber es sähe mir sehr ähnlich, dass wenn ich nach so einer Woche, dass ich dann halt ein bisschen kränkele. Das ist so normal bei mir. Aber ich habe mir gedacht, ja, so in Zeiten von Corona wäre so ein Test doch eigentlich mal eine gute Idee. <lacht> habe ich dann halt machen lassen. Und auf der anderen Seite halt auch, weil ich ähm, da durch das Surfen ne irgendwie ja auch immer mal, keine Ahnung, Kontakt zum Surflehrer hatte, der mir dann zum Beispiel an Bord erklärt hat, wie ich meinen Fuß besser halte oder so. Oder ja. wir waren da halt in so einer Lodge und ich habe zwar niemanden umarmt oder groß gekuschelt und habe halt, ja, nicht, war jetzt nicht besonders eng irgendwie mit Leuten, außer jetzt zum Beispiel Lisa, die halt meine Reise- und Zimmernachbarin war, aber trotzdem waren wir da halt auch in einer Gruppe, die haben mega darauf geachtet, man durfte zum Beispiel nicht in die Küche, weil die gesagt haben, da dürfen wir nur mit Maske und Handschuhen rein, ja. ähm, haben da auch so eine Plexiglaswand aufgebaut und die halt immer desinfiziert und so, also die haben wirklich ihr Bestes gegeben und ich habe so darüber nachgedacht, dass es so gerade voll der Zwiespalt ist. Weil auf der einen Seite bin ich echt der Meinung, wir müssen unser Leben wieder ankurbeln. Egal was passiert, Existenzen zerbrechen jeden Tag, weil es einfach nicht mehr geht. Ähm, und irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass dieses Leben langsam wieder stattfinden kann. Weil dieser Virus wird nie wieder von diesem Planeten gehen. Der ist da. Der ist jetzt da und der wohnt jetzt hier. Und wir müssen einen Weg finden, um mit dem umzugehen, weil es kann ja so auch nicht für immer weitergehen.
1: Ja, und ich finde, das ist halt voll der balance seil gerade, weil ja. es, glaube ich, aktuell einfach noch zu früh ist, um komplett zur Normalität zurückzugehen. Ja. Und ich habe auch letzte Woche im Michelle-Obama-Podcast, kann ich übrigens auch nur von ganzem Herzen empfehlen, ähm, da hat sie mit einer Freundin gesprochen, die hat auch gesagt, warum wollen wir denn alle zurück zum Normal? Lass doch einfach mal, let's reach for better hat sie gesagt. Und das finde ich halt so geil, weil lass doch einfach mal schauen, wie wir einfach die Situation verbessern können. Also was können wir tatsächlich auf online umstellen, weil es auch wirklich, wirklich mehr Sinn macht. Also zum Beispiel dass. Ähm, vielleicht nicht mehr dauernd jede Woche, keine Ahnung, wie viele tausende Berater durch ganz Deutschland gurken oder durch ganz Europa, um Unternehmen zu beraten, die sie mm. auch über Zoom beraten könnten. Ähm, aber vielleicht was muss man wirklich persönlich machen? Also was ist wirklich wichtig für uns Menschen, ähm, dass das in Persona passiert? Ja. Ähm, dementsprechend aber ich finde es halt gerade wirklich noch schwierig, weil ich meine, heute Tagesaktuell, was haben wir den 25., 26. 26., 20, ja. ja. ja ist halt einfach ähm, für Frankreich wieder eine Reisewarnung ausgesprochen worden, weil in Nizza und Marseille, die ähm, Zahlen so krass gestiegen sind. Mhm. Spanien ist wieder eine Reisewarnung ausgesprochen, ähm, weil es wieder Risikogebiet ist. Also ich finde so ein bisschen, okay, wir haben irgendwie probiert, zurück zu unserem normalen Normal zurückzugehen und das funktioniert halt auch irgendwie nicht. ne?
0: Ja, ja gut, die Frage ist halt, also ich meine natürlich, es wird kein The Old Normal mehr geben. Also das, was vor Corona war, das können wir abschreiben. Das Leben, das wird so zu 100 Prozent nicht mehr stattfinden. Ja. Und da sehe ich das auch so wie, ähm, was du gerade gesagt hast, übrigens habe ich den Podcast noch nicht gehört und ich will da unbedingt noch mal reinhören, weil ich bei der Michelle obama fällt. Ich,
1: ich bin auch so ein Michelle Obama-Fan. Oh Gott, ich bitte. liebe
0: die einfach.
1: Die Frau ist auch einfach der Hammer. Wie kann ja. man denn so der Hammer sein? Jedes Mal, wenn die irgendwas sagt, bin ich so,
0: ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? sagen? so, aber es wird halt auf jeden Fall New Normal geben. Und was ich zum Beispiel wichtig finde ist, dass wir aufpassen, dass nicht eine ganze und für mich persönlich auch sehr wichtige Sparte unseres Lebens wegbricht. Und das ist halt das Reisen. Weil nicht nur lässt es einen persönlich mega wachsen. Ich finde, man merkt, ob Menschen in ihrem Leben schon mal außerhalb des eigenen Landes waren oder nicht. Das mhm. merkt man extrem krass. Ähm, und auf der anderen Seite ist es eben auch unglaublich wichtig, die Menschen abzufangen, die aufgrund des bestehenden Tourismus, der halt stattgefunden hat, ihre ganzen Existenzen aufgebaut haben. Und das ist ja nicht wenig. Das ist ja wirklich, ich glaube, wenn wir das weltweit mal betrachten, boah ey, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber bestimmt mindestens ein Viertel. Meinst du? Was glaubst du?
1: Boah, ich bin ganz, ganz ungut, darin sowas einzuschätzen.
0: Ich bin immer aber, einfach nur, ich habe immer einfach nur eine große Schnauze. <lacht> ähm,
1: ich auch dabei nicht, aber ich finde tatsächlich auch, das ist ein Riesenanteil und ähm, auch hier, wo wir gerade unterwegs sind, ist es auch so, dass die Leute einfach wenig zu tun haben, ne? dass die mhm. einfach viel, viel weniger zu tun haben. Hier ist zum Beispiel auch eine Weinregion, ja, wie viele Leute machen gerade eine Weinprobe oder eine Führung durch die Weinberge, kaum welche, ne? Ja. Und dann bist du auch ein bisschen, finde ich, so als Besucher in so einem Zwiespalt, weil du denkst dir, okay, ich möchte dich auch unterstützen ähm, und das tue ich auch, weil ich ja jetzt schon mal hier bin, so, ich unterstütze schon mal die Region, aber ich will auch eigentlich niemanden unnötig in Gefahr bringen. Also mhm. mache ich nichts, außer irgendwie in der Sonne zu liegen <lacht> für mich alleine. Ja. Und das ist halt so, ähm, finde ich ganz, ganz schwierig und generell auch, ich war, wo war ich denn da? Irgendwo in einer deutschen Stadt auf Durchreise und da bin ich ähm, auch an so einem Treffpunkt für so Stadtführungen vorbeigekommen und da war dann halt auch so ein, ähm, das war eine Stadtführerin und die hatte dann so fünf Leute dabei und die waren alle mega auf Abstand mit Maske. Ja gut, da verstehst du halt auch nicht so viel, was die gerade erzählt ne? und es macht dann auch einfach nicht so viel Freude. Das heißt, es ist halt gerade alles noch sehr einstrengend, auch wenn irgendwie so dieses After-Lockdown-Leben auf einmal mega, mega cool war, ne?
0: Ja, Aber das auf ist trotzdem jeden Fall.
1: Noch, also weißt du, was, ich meine das mit mega, mega cool, dass halt alle so gelöst waren von, okay, wir können wieder rausgehen, wir können unsere Freunde wieder sehen und es ist irgendwie viel lockerer als jetzt vorher die zwei, drei Monate. Aber nichtsdestotrotz ist halt dieser Virus, wie du sagst, noch da und wir haben halt noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie wir damit leben können. Ich glaube, es das gibt fordert, keinen richtigen
0: dass, Weg. Ich lehne mich jetzt mal mega aus dem Fenster und da muss ich sagen, das betrifft ja nicht nur alle anderen, sondern es betrifft auch meine Omi und ähm, ja meine Familie, auch meine Mama, weil die ist mega, also mega Risikopatientin. Ich weiß gar nicht, ob die Frau ihr Immunsystem irgendwo mal an einem Regenschirm hat, vergessen hat oder so, in so einem Regenschirmständer gepackt und dazu vergessen hat, wieder mitzunehmen. Jedenfalls hat sie keins. Also das ist wirklich unfassbar. Ich glaube, was hier passiert, ist einfach ein ganz normaler Teil, den wir in unserem Biologieunterricht auch gelernt haben. Und das Ganze nennt sich natürliche Auslese. Und so schwierig das für uns Menschen auch ist, ist es ein Teil dieses Planeten. Es passiert immer um uns herum. Die natürliche Auslese findet immer statt. Aber wir Menschen sind, und das ist auch etwas, wofür ich zum Teil sehr dankbar bin, weil sonst gäbe es uns wahrscheinlich schon nicht mehr, sind ja gekonnt darin, natürliche Auslesen bezogen auf uns Menschen zu stoppen, wenn es nicht gerade eine extreme äh, Naturkatastrophe ist. Und ich glaube eben, dass auch dieser Virus eine Form von natürlicher Auslese ist.
1: Finde ich relativ hart zu sagen. Auf der ist es auch Seite, definitiv. Auf der anderen Seite, also würde ich so nicht unterschreiben. Fakt, weil äh, Faktisch, weil ich mich dazu zu wenig auskenne. Also ich bin weder gut in Biologie noch in Chemie oder Physik. <lacht> ja naja, gut, also ich niemals. meine, dafür
0: musst du ja nicht gut in Biologie oder sonst was nee, sein. Natürliche Auslese per Definition bedeutet ja einfach nur, dass du ein gesundheitliches Ereignis zum Beispiel hast, jetzt in dem Fall, oder ein Ereignis auf diesem Planeten, das dafür sorgt, dass eine Spezies ähm, die Schwächeren einfach nur quasi dass sie von dieser von diesem Ereignis ähm, absorbiert werden. Das heißt, dass es diese dann eben nicht mehr gibt. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Gerade dann, wenn du eine Überbevölkerung hast. Das heißt, auch wenn du eine Überbevölkerung irgendwo im Wald hast, wird definitiv irgendwo irgendwann was passieren, dass da einmal natürlich durchkämmt. Ist quasi wie Haare kämmen. Die alten und schwachen Haare werden halt rausgerissen.
1: Ja, was das ist, ist mir schon klar. Ich sehe mich einfach nur nicht in der Lage einzuschätzen, ob wir das jetzt darunter zählen können oder nicht. Weil es ja auch schwierig zu sagen ist, weil das ja auch, wir wissen ja noch nicht so richtig, kommt das jetzt von uns? Also sind wir das schuld? Ich finde es ja immer noch schwierig zu sehen, dass zum Beispiel in Fleischereien dieser Virus so krass ausbricht. Mhm. Ähm, also es ist ja noch nicht richtig geklärt, warum ist dieser Virus entstanden, wodurch? Und deshalb finde ich das ganz schwierig zu sagen, ohne wirklich die Herkunft zu kennen. Aber Fakt ist ja, dass es was gerade abläuft. Es werden halt Leute, die damit nicht zurechtkommen, in Anführungsstrichen aussortiert, ausgelesen. Ja. Ähm Und gerade deshalb, finde ich, aber sollten wir einen Umgang finden, damit zu lernen. Und ob es den einen richtigen gibt, weiß ich auch nicht, aber es gibt mit Sicherheit einen besseren als gerade. Ja. Und wie, ja, mit allen, wie mit allen Herausforderungen im Leben ist es halt jetzt gerade total wichtig, ähm, das zu lernen. Also zu schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und daraus immer weiter neue Strategien zu entwickeln und nicht irgendwo stehen zu bleiben und zu sagen, okay, das ist jetzt die Strategie, damit umzugehen, so machen wir es jetzt für immer, sondern immer wieder so prototypmäßig wie im Design Thinking zu schauen, okay, was hat denn funktioniert, was passt denn und genau das ähm, entwickle ich weiter und das, was nicht funktioniert hat, schmeiße ich hinten wieder rüber.
0: Ja. ja, definitiv. Also das eine schließt ja auch das andere nicht aus, ne? ja. Es ist halt einfach nur, ähm, finde ich übrigens ganz witzig, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, dass wir immer noch nicht wissen, wo der herkommt und dass darauf basierend halt so eine Aussage recht, recht schwierig ist. habe ich gerade so gedanklich festgestellt, dass das für mich in in dem Zusammenhang irgendwie super irrelevant ist. Mega interessant. Also weil das für dich im Kopf scheinbar irgendwie, ich sage jetzt mal, von hoher Relevanz ist. Und ja, in dem Moment, wo
1: in dem Moment, wo du davon sprichst, dass es eine natürliche Auslese ist. Also in dem Moment, wo diese, ähm, wo die Situation so eingeschätzt wird von dir, will ich halt erst die ganze Situation komplett verstehen, bevor ich das mir erlaube, einzuschätzen. Weißt ja, du, was okay, ich was, was
0: würde dir dann daran dabei helfen?
1: Du, ich komme aus der Wissenschaft, ich habe gerne... Ja, ich weiß, aber was würde dir
0: daran, daran helfen?
1: Einfach, dass ich das Gefühl habe, ähm, es ist nicht einfach nur meine persönliche Einschätzung, sondern es ist was, was getestet wurde, Mhm. Was auf einer wissenschaftlichen Basis fundiert, weil ich einfach weiß, was in so eine persönliche Einschätzung alles mit reinschwingt, auch mhm. aus psychologischer Sicht gesehen. Und sobald ich weiß, ah, okay, da wurden Studien zugemacht, kann ich zwar immer noch nicht 100 davon ausgehen, dass es stimmt, aber hier auch wieder ähm, Try-and-Error-mäßig kann ich mhm. ausschließen.
0: Mhm. Okay, wobei eine natürliche Auslese ja auch nichts mit der Herkunft von irgendwas zu tun hat unbedingt, ne?
1: Ja, genau, aber ich finde den, find den, find den Zusammenhang spannend, ja. ähm, ob wir uns quasi dann selber natürlich auslesen, wenn mhm. wir den produziert haben, diesen Virus.
0: Ja. Ich Und dann ist es ja keine
1: natürliche Auslese, weil wir haben es ja gemacht.
0: Ja, doch, ja schon, weil eine natürliche Auslese, also es ist ja, ähm, außer jetzt natürlich jemand hat diesen Virus in seiner Dunkelkammer produziert, und den dann auf die Menschheit losgelassen. Dann ist es wahrscheinlich keine natürliche Auslese mehr, wobei die Natürlichkeit der Auslese dann halt darin besteht, dass es ein natürlich fortlaufender Prozess ist, sage ich jetzt mal, der eben dann wieder jene ausliest, die zu schwach sind. Ich finde das Thema einfach mega interessant, ähm, gerade, was wir haben. Und auch mal interessant, mal mit dir zu diskutieren, weil sonst lachen wir immer einfach nur zusammen. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, was wollte ich denn sagen? Was ich auch mega interessant finde, ist, dass ähm, es ja auch, heißt, dass, und das hast du ja eben auch kurz angesprochen, so dass es in Fleisch, äh, Fleischfabriken hast du das so genannt, Schlachtereien, ich weiß, Fleischereien,
1: ich weiß, was habe ich das gesagt. Fleischereien. Richtig, <lacht> richtig ekliges Wort.
0: widerlich oh, ja. Ähm, dass es da auch so ein Hotspot ist. Aber wo, weißt du, woran das liegt? Mal so eine nee, Frage. überhaupt
1: nicht. Und das finde ich zum Beispiel total spannend, weil wie geil wäre es, wenn wir jetzt herausfinden würden, zum Beispiel durch... Ähm, durch, keine Ahnung, Massentierhaltung von Schweinen wird dieser mm. Virus vermehrt. Und dadurch kommt das zum Beispiel in so äh, Schweinefleischereien häufiger vor und wird dadurch ja. einfach auf, und jetzt nutze ich deinen Begriff von natürlich, auf natürlicher, in Anführungsstrichen, mm. Weise, ähm, darauf hingewiesen werden, ey, Leute, fressen da weniger Schweine. <lacht> das kann doch nicht das sein. Ding ist, das finde ich so geil.
0: Jetzt musst du dir mal überlegen, und das ist jetzt das Spannende, diesen Prozess gab es schon mehrere Male, weil immer dann, wenn oder oftmals, wenn so ein Virus oder irgendwas aufkam, kam der meistens ursprünglich daraus, dass Tiere verzehrt wurden. Ne, ich sag nur Schweinegrippe.
1: Ja, krass. Also BSI. nicht, also nicht in ja der
0: Form, wie es jetzt ist, aber ich sag mal so, es wurde schon ein paar Mal an die Tür geklopft.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und, ja, und, das, und das wissen wir aber halt eben noch nicht. Ne? Und deshalb fände ich das einfach so spannend, um diese Gesamtsituation besser einschätzen zu können.
0: Wobei, die, ich meine, dass der Ursprung darauf zurückzuführen ist, also ich weiß jetzt nicht, ob das noch stimmt oder nicht, also ob man da noch wirklich sagt, jo, das ist der Ursprung oder nicht. Ähm, es hieß ja eine Weile mal, dass es von dem, ähm, von einem Markt in China kam, in, auf dem auch Fledermäuse verzehrt werden. Genau,
1: das habe ich auch mitbekommen, aber daher wissen wir ja trotzdem noch nicht, wie genau die sich dieser Virus entwickelt hat, also ganz biologisch betrachtet. Also hatte sich, weiß ich nicht, war die Fledermaus schlecht <lacht> und es hat sich irgendwas gebildet oder ähm, ist da irgendwas, irgendwas mutiert, irgendwelche Gene und daraus ist es entstanden. Also was ist, was ist passiert, dass dieser kleine grüne Virus, der übrigens aussieht wie eine, ähm, in den Abbildungen, äh, aussieht wie eine noch nicht. Reife Kastanie, eine eingepackte, noch nicht reife Kastanie, muss man noch warten. <lacht> geiles ähm, Bild. <lacht> wirklich, oder wir saßen äh, im Biergarten und auf einmal fällt so ein Ding vom Baum und es sah halt aus wie so ein Coronavirus-Maskottchen. Es war halt einfach eine unreife Kastanie. Ähm, Coronavirus!
0: Genau.
1: <lacht> genau, was
0: ist denn jetzt eigentlich mit deinem Test? Ist der positiv oder negativ? Ja, niemand weiß das. Also wie? Ich habe noch, hab noch kein Ergebnis, ja. Na, dann drücken wir ja. mal
1: weiter die Daumen, dass du ja, kein Coronavirus hast. Ja, huste
0: ich schon vor Schreck. Vor <lacht> Viel Schreck. reden, ne? da muss ich schon husten. Ja, ich muss
1: husten. Ja.
0: ja, es ist einfach mega spannend und ich finde es auch mal spannend, so darüber, ähm, ja, einfach jetzt mal mit dir diskutiert zu haben, weil ich glaube, in einer Sache sind wir uns halt völlig einig, wir dürfen jetzt einfach versuchen, diesen Balanceakt irgendwie hinzubekommen aus um, okay, wir schätzen halt die Situation immer wieder neu ein, aber wir müssen auch zusehen, dass wir weitergehen, weil auch wenn du und ich, und das nehme ich jetzt einfach mal so so an, wenn wir psychisch gesehen relativ stabil sind, gibt es aber eben auch, und jetzt bei nicht auf wirtschaftlicher Ebene, Menschen, die für die ist das der Horror, die ja. zerbrechen daran gerade an dieser Situation, weil sie unendlich Angst haben, weil sie nicht, weil sie diesen menschlichen Kontakt einfach vermissen, der sonst da ist. Ähm, vielleicht können sie den nicht eingehen, weil sie ein schwaches Immunsystem haben oder weil sie Angst haben oder weil sie versuchen, alles gut zu machen. Dass Leute nicht aus ihrem Zuhause rauskommen, ja, um wirklich in den Urlaub zu fahren oder sowas. Dass, dass da vielleicht ein Traum geplatzt ist. Wer weiß, wie viele Menschen dieses Jahr einen Urlaub gebucht haben, der der große Traum war, den sie sich endlich erfüllt haben. Und dann kommt Corona und macht, nee, jetzt gerade leider nicht. Also es gibt ja so viele Dinge und das sind ja jetzt, sag ich mal, das sind einfach Sachen, die ja voll oft aufgetreten sind innerhalb von Corona. Aber... Ich meine, wie viele Menschen gibt es, die gerade wirklich einfach emotional, psychisch und auf jede erdenkliche Weise, denen es gerade wirklich, wirklich schlecht gibt? Und ich glaube, alleine deswegen dürfen wir wirklich darauf achten, dass dieser Balanceakt wirklich eine Balance bleibt. Und nicht ein, okay, du darfst wieder raus und jetzt musst du wieder rein. Du darfst wieder raus und jetzt musst du wieder rein. Das ist gerade irgendwie eine, eine der ähm, ja, Möglichkeiten, die die gewählt wird. Aber wir müssen da wirklich aufeinander achten.
1: Ja, ich glaube, was halt ganz wichtig wird jetzt nochmal, ist nämlich, wie du sagst, dieses Aufeinander achten, diese Zwischenmenschlichkeit. Also was ich total... Genossen habe, gerade so in Zeiten des Lockdowns, dass man sich im Supermarkt auf einmal wieder wahrgenommen hat, weil man so happy war, dass man mal andere Menschen gesehen hat, ähm, dass man sich angelächelt hat, dass man irgendwie, dass irgendwie irgendwelche Jugendgruppe, Jugendgruppen auf einmal für alte Leute einkaufen gegangen mm. sind, dass so ein Zusammenhalt entstanden ist von wir unterstützen uns gegenseitig. Und dafür ist es halt ein wunderbarer Hinweis. Und es ist, also dass wir das mehr machen dürfen. Also Leute, lächelt auch mal andere Leute einfach auf der Straße an. Ja. Tut keinem weh, ganz ist im Gegenteil. So. Und ähm, das andere ist, dass wir nochmal eine ganz andere Wertschätzung entwickeln dürfen, dafür, dass wir zum Beispiel reisen können. Also ich bin gerade zum Beispiel so happy, dass ich gerade in Italien bin, obwohl ähm, das vor ein paar Monaten dachten wir, okay, es fällt komplett ins Wasser. Und ich bin da viel dankbarer und be vor Corona war es für mich sehr nach Italien fahren. Es ist das Selbstverständlichste überhaupt, weil es halt mm. einfach so...
0: Bist du einmal pro Jahr ich, gefahren?
1: Nö, aber ich bin voll der Italien-Fan. Und okay. ähm, für mich ist das nie ein Ding gewesen, irgendwie diese Autofahrt zu machen. Oder ich war auch schon mal mit dem Zug in Italien. Und es geht noch nicht mehr darum, dass ich zwingend fliegen muss, sondern einfach, dass ich hier dass ich hier rein darf. Also, also mm. so, ich, mir hat es noch, noch mal viel bewusster das wunderbare Schengen-Abkommen vor Augen geführt, dass oh, wir ja. einfach über Grenzen fahren können, ja. ohne dass es irgendjemand juckt. So, ich darf das einfach. Wenn man mal zurückdenkst, meine Mama ist damit noch nicht vollständig groß geworden. Ja, so. habe ich auch neulich
0: drüber nachgedacht. Bei der Krass, war das ne? nicht so.
1: Und diese Dankbarkeit auch nochmal zu entwickeln für all das, was vielleicht Generationen vor uns schon ermöglicht haben für uns, wie viel, wie viel Freiheit wir haben, wie viele Möglichkeiten, dass man zu spüren, wie das ist, wenn das eingeschränkt ist, kann, glaube ich, auch nicht schaden, dass wir auch mal wieder ein bisschen Demut und ein bisschen Wertschätzung für das, was wir haben und das, was uns möglich ist, äh, mitbringen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Weil das bremst so ein bisschen, stimmt das, will ich noch ganz kurz ausführen. Warum ist es das wichtig, dass wir irgendwie mal Demut oder Wertschätzung oder Dankbarkeit spüren? Weil das ähm, hier und da mal dieses höher, schneller, weiter ausbremst. Diesen Druck von, ich muss immer mehr, immer besser ähm, sein, immer mehr schaffen etc. Weil du einfach mal kurz innehalten kannst und mal ganz kurz dankbar sein kannst. Und in dem Moment musst du nicht vor oder nicht zurück. Du darfst einfach genau da stehen bleiben, wo du bist und einmal kurz hier und jetzt genießen.
0: Ja. Wir haben in der letzten in der letzten Folge, hätte ich fast gesagt, in der Folge, die wir eigentlich aufgenommen haben, nur mal kurz zur Erklärung, warum wir jetzt heute am Mittwoch um 7 Uhr hier diese Folge aufnehmen, haben wir ja gar nicht richtig erklärt. Ich war ja äh, in Portugal, ich war in Lisbon, Lisbon, Lisbon genau, Lissabon. Ähm als wir die folge aufgenommen haben und ich war da im hostel und an und für sich war das hostel internet wirklich mega gut in dem hostel war halt quasi niemand also lisa und ich wir hatten zehn bettzimmer zu zweit das war mega nice haben aber auch für ein zehn bettzimmer bezahlt also das war halt so gar nichts für ganz viel platz <lacht> Und ähm, dann haben Muriel und ich versucht, diese Folge aufzunehmen. Das hat mit Ach und Krach irgendwie funktioniert. Sie hat mir dann einmal gesagt, wenn ich schlecht klang. Und dann hatte sie gesagt, komm, pass auf, wir machen das so. Und dann bearbeite ich das halt so, dass das dann, dass immer, wenn ich dir sage, es klingt schlecht oder wenn du mal weg warst, schneiden wir raus und dann passt das. Und dann hatte sie versucht, diese Folge zu bearbeiten und ich muss wohl wirklich ganz schlimm geklungen haben. Du hast gesagt, es klang gelang, als hätte man mit jemandem telefoniert und der hat eine ganz schlechte Verbindung. Ja, dieser
1: Moment, wenn du mit jemandem telefonierst und du willst unbedingt wissen, was die Person sagt, deshalb strengst du dich noch an <lacht> und verstehst es auch noch, aber es ist so anstrengend, dass du denkst, okay, ich halte es nicht mehr aus. Ich will auflegen, ich will dieses Telefon Ich will auflegen.
0: Verhindern. Ja, und weil wir natürlich nicht wollen, dass du hier auflegst, haben wir gesagt, nee, das geht natürlich nicht. Und deswegen hat wir und da können wir jetzt auch mal klatschen. Ich klatsche. Hat Muriel einen Teil äh, ihres Mittwochs, ist heute Mittwoch?
1: Heute ist Mittwoch.
0: Ihres ja. Mittwochs aus dem Urlaub, jetzt ganz früh morgens genutzt, damit wir für dich nochmal eine neue Folge machen können. Mega. Ähm, ich bearbeite die da gleich und dann stelle ich die für dich online. Ist toll, ne? So. Und dafür klatschen <lacht> wir auch nochmal alle. Wuhu, wuhu. <lacht> Man muss sich auch mal selber feiern können. Was ich eigentlich sagen wollte, und das hatten wir ja, als ich in Lissabon war, es wir da aufgenommen haben, hatten wir das Thema Verantwortung ja auch. Und ich finde, das passt hier gerade noch mal schön rein, weil ich dieses Bild einfach noch mal mitgeben möchte. Ich finde, wir haben da so schöne Bilder gezeichnet in dieser Folge. Ähm, wir hatten es ja eben, dass es, dass es einfach alles nicht leicht ist. Jetzt mal ganz ehrlich, ich... Ich für mich empfinde das auch als belastend und ich merke auch einfach, dass ich mehr Pausen brauche. Was mhm. total crazy ist, weil ich bin eigentlich wie so ein, man sagt doch immer, wie so ein D-Zug. Ne? Du schickst mich los und dann dampfe ich davon und dann zerschmettere ich auch jedes Hindernis. Ich so, habe die Redewendung,
1: glaube ich, noch nie gehört, wie so ein D-Zug, nee? aber
0: okay. Ja.
1: Ich kann es mir jetzt vorstellen, ein... ich sehe so eine Lokomotive mit deinem Gesicht vorne. <lacht>
0: Thomas, die Lokomotive.
1: Genau daran bin ich hängen geblieben oh und habe einfach dein Gesicht vorne drauf gepackt. Das ist jetzt wie für so eine ein Salami. Zuch. Geiles Bild. Können wir daraus bitte ein Meme machen? Ja, das würde ich eigentlich schon sehr Ach, gerne so Scheiße. machen.
0: Scheiße. Äh, jedenfalls, es gibt auch so ein schönes Bild von Bodo Schäfer. Ich will das mal ergänzend dazu, damit wir mal mein Gesicht von der Lokomotive kriegen. Er sagt, wenn du einen Zug hast, der im Bahnhof steht... Und vor denen packst du einen Betonblock. Der wird diesen Betonblock nicht wegschieben können, weil er noch nicht die nötige Energie aufbringt. Wenn dieser Betonblock aber mitten auf einer Strecke liegt und dieser Zug fährt schon und hat schon ordentlich Energie, und rollt, dann durchbricht er diesen Block einfach so. Und genau das ist ja das Momentum im Leben. Finde ich ein mega schönes Bild. Habe ich auch so absorbiert. Was einfach nur bedeutet, wenn du schon unterwegs bist und da kommt ein Hindernis, dann ist es schwieriger, dass dieses Hindernis dich irgendwie zum Stehen bringt, weil du ja schon unterwegs bist. Du hast schon einfach genug Kraft. Du hast schon, ja, du bist schon im Gehen und jemanden aufzuhalten, der schon geht und ein Ziel hat, ist viel schwieriger als jemand, der noch da steht und überlegt, wo er denn hingehen möchte. Ja. Und ich merke, also jetzt mal zurück zu meinem Corona-Ding, ich merke einfach, dass ich viel müder bin, viel ausgelaugter, weil es einfach unterschwellig, so belastend ist, zu wissen, dass man in dieser Situation ist, diesen Flugplan nicht so regelmäßig zu haben, irgendwie ständig zu Hause zu sitzen, nicht so richtig das zu machen zu können. Was, was ich vorher so gemacht habe, immer darauf zu achten, diese, doch, ich weiß, es ist wirklich nur ein Stück Stoff, aber auch das nervt manchmal, diese blöde Maske ständig aufzusetzen.
1: Ständig wie ich wieder zurück nach Hause zu rennen, oh, wenn man die Maske vergessen Ich habe in jeder
0: Handtasche mindestens eine mittlerweile. Ja, ich auch.
1: Und irgendwie vergesse ich trotzdem Masken zu Hause. Kennst du dieses Meme mit Barack Obama? Mit Obama, ja. Oh, ich, das wirklich jedes fucking Mal. Es ist so. Ja, der da vorne spaziert und so, so auf die Brusttasche <lacht> im Jackett klopft und so, da steht irgendwie so Schlüssel-Handy-Portemonnaie und dann nächstes Bild, er rennt wieder so in die entgegengesetzte Richtung. Fuck,
0: die Maske. Ja. Ich glaube, das ist halt so das ist diese die Versinnbildlichung von 2020. Aber das ist auch wie, als man irgendwie
1: das erste Mal nicht mehr geklingelt hat zu Hause, sondern man hat einen eigenen Schlüssel und dann, wenn man immer den Schlüssel vergessen hat, ist mir auf jeden Fall ja. am Anfang auch oft passiert. Oh mein
0: Gott, mindestens tausendmal. Mindestens tausendmal.
1: Auch einmal verloren, einmal vergessen. Mhm. Und irgendwann hatte man raus, als man dann einfach die eigene Wohnung hatte, ah ja, okay, den Schlüssel sollte ich schon mitnehmen.
0: Ja, genau, weil Mama und Papa, in meinem Fall, sind halt ein paar hundert Kilometer weiter weg. Oder haben keinen Schlüssel. Oh, oder haben keinen Schlüssel. Da bringen sie dir auch wenig, ne? Ja. Ähm, lass noch mal bitte ganz kurz über, über das Verantwortungsthema sprechen, weil ich glaube, das passt halt auch gerade mega gut. Wir haben jetzt äußere Umstände, die sind einfach da. So und die haben, hat zwar, hat sich ja keiner von uns gewünscht. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen auf diesem Planeten, die sagen, boah, ja, das äh, hätte ich jetzt auch genauso gerne gehabt. Es gibt wahrscheinlich <lacht> wenige. Und jeder, vielleicht sind, der
1: Typ, der den der den Virus in seiner Petrischale entwickelt hat. Äh,
0: das ist richtig, außer oh der Gott, nein, und ich Donald hier Trump. Keine
1: ich will hier keine, keine Verschwörungstheorien anregen. Bin ich bin absolut kein Fan von. Ich schick dir einen Aluhut, okay? Boah, danke, Gina. Endlich
0: mal jemand, der mitdenkt. Ja, endlich mal. So, ne? wir wollten das zwar alle nicht, aber wir haben ja trotzdem alle, jeder für sich, einen Teil dazu beigetragen. Und das ist halt, ich weiß, das stößt jetzt gerade richtig vielen richtig arg auf. Aber wenn es dir jetzt gerade arg aufstößt, wenn du zuhörst, öffne dich mal einen ganzen kleinen Moment für diesen Gedanken weil dadurch, dass jeder von uns ja über Jahre einfach dieses Leben immer gelebt hat und du hast es vorhin gesagt, höher, schneller, weiter, immer mehr, immer mehr und ich glaube halt, dass solche Dinge auch immer zu solchen Kollapsen zusammenführen, weil A und B ergeben immer ein Ergebnis. Alles, was du tust, bedingt ein Ergebnis. Ja. Und so haben wir halt jeder unseren kleinen Teil dazu beigetragen und jetzt heißt es, Verantwortung zu übernehmen und das ist halt genau dieser Balanceakt. Ne? Das ist aber auch Verantwortung für etwas zu übernehmen, was du vielleicht nicht willst, wie die Maske zu tragen, wie, äh, keine Ahnung, Abstand zu anderen zu halten, wie nicht in den Urlaub fahren zu können. Das ist richtig scheiße. So, das ist alles Kacke, das mal sagen wir jetzt mal so, ist einfach so. So, finden wir nicht gut. Aber in diesem Raum zu sein, in dem wir sagen, hier sind so viele Dinge, die ich nicht mag, die Verantwortung dafür zu übernehmen, damit a, klarzukommen und b, vor allem etwas zu erschaffen, wo du sagst, aber ich habe auch in diesem Raum, in dem viel ist, das ich nicht mag, für mich eine Oase erschaffen, zu der ich immer wieder gehen kann. Und das ist halt das Innere. Und genau da fängt halt diese Verantwortung an.
1: Ja, mega. Dass wir einfach schauen, okay, was kann ich denn gerade dazu beitragen? Und das fängt, wie du sagst, bei, Mas äh, bei Sachen, die wir nicht mögen, wie zum Beispiel der Maske an. Ähm, und dann aber auch zu schauen, was kann ich denn für mich machen, dass ich wieder in meiner Balance bin? Wie kann ich mit mir arbeiten, dass meine innere Oase, wie du sie genannt hast, irgendwie schön ist und für mich einen behütenden, beschützenden Ort darstellt, dass ich in mir drin irgendwie entspannen kann, wenn ich voll bei mir bin? Ähm, ja. so dass ich dann auch wieder gut für andere da sein kann und dass ich dann auch wieder die Verantwortung tragen kann, indem ich zum Beispiel meinen systemrelevanten Job mache, indem ich, ähm, wie wir beide zum Beispiel, einen Job mache, wo ähm, wir uns um andere Menschen oder vielmehr andere Menschen unterstützen, ähm, mental stärker zu werden. Ja. Wie kann ich ähm, vielleicht auch für meine Familie da sein, für meine Freunde ja am ehesten nur, wenn du, dich im ersten Schritt um dich kümmerst. Ja. Weil sonst ähm, fällt das irgendwann zusammen wie so ein Kartenhaus, weil du das nicht aushalten kannst. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir auch hier sagen, alles klar, ich hänge hier wie jeder andere mit im Corona-Boot und wir müssen irgendwie alle lernen, damit umzugehen. Das heißt, ich kümmere mich hier ganz, ganz wichtig um, ich, um mich, also dieses wunderbare Stichwort Self-Care, um dann auch diese Verantwortung, diese gemeinschaftliche Verantwortung mittragen zu können, um die Kraft dafür zu haben.
0: Ja, voll. Also ich meine, Verantwortung ist ja auch, ich finde, das ist immer so ein negativ geprägter Begriff, weil Verantwortung ganz oft dann in den Raum geschmissen wird, wenn irgendwas richtig schief geht oder jemand so richtig mhm. sauer ist und dann halt sagt, so, dafür musst du jetzt die Verantwortung du übernehmen. Musst du musst auch die Verantwortung für deine ba, 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 Und du denkst so, halt die Klappe, gib mir nicht auf den Sack. <lacht> ja, ja. Ähm, Aber letzten Endes ist das ja was voll, voll, voll Schönes. Ach. Verantwortung
1: ist so was Geiles, weil wenn du die Verantwortung hast, hast du auch die Kontrolle. In dem Moment, wo du ja. jemandem anderen die Verantwortung gibst, gibst du damit auch die Kontrolle über, über deine Gefühle ab. Du lässt ja. jemand anders entscheiden, wie du dich gerade fühlst. Und wie viel Bock haben wir, dass jemand anders entscheidet, wie wir uns zu fühlen haben? Überhaupt ja. gar keinen Bock, weil das macht einfach keinen Spaß. Und wenn wir aber sagen, okay, ich trage die Verantwortung, für meine Fehler, aber auch genauso für meine Erfolge, dann gebe ich mir auch das Recht, mich gut zu fühlen, wenn ich einen Erfolg hatte. Mhm. Oder gebe mir auch das Recht, mich auch mal schlecht zu fühlen, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Aber ja. ich habe die Kraft, mich da auch selber wieder rauszuarbeiten. Und wenn jemand anders die Verantwortung trägt, dann stehe ich immer da und warte, bis irgendjemand zu mir kommt und sagt, hier, du will? nimm mal meine Hand, ich führe dich mal dahin, wo du wieder glücklich sein kannst. Und believe me, das wird nicht passieren.
0: Ja. Wir hatten ähm wir hatten doch dieses Bild von der Kiste. Ich stelle mir Verantwortung und Schuld. Das ist auch tatsächlich auch ein Seminar innerhalb der Online-Mastery, weil ich das einen unfassbar wichtigen Punkt finde. Nur dann, wenn wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, können wir ja überhaupt irgendwas, irgendwas in unserem Leben verändern, wie du sagst. Ne? Das ist einfach, ja. damit fängt es an und damit hört es letzten Endes auch auf. Und wir sind ja so grandios darin, menschlich gesehen. Ich glaube, das ist einfach voll normal, dass wir erstmal versuchen, so emotional gesehen alles wegzudrücken, um uns nicht zu belasten. So wie so ein, wie so ein Mechanismus, der uns antrainiert wurde. So Erstmal schiebe ich alles weg und dann gucke ich von außen, ob ich davon nicht vielleicht doch Teile übernehmen will. <lacht> ähm, und ich stelle mir immer vor, dass wir so eine Kiste haben und da steht Verantwortung drauf. Und immer dann, wenn wir diese Kiste an uns nehmen und sagen, okay, ich trage die, weil das ist meine Kiste und ich übernehme die Verantwortung für alles, was in meinem Leben passiert, ob ich jetzt, ob ich wirklich auch unmittelbar der Verursacher oder die Verursacherin bin oder nur mittelbar, weil das ist ja auch nochmal ein großes Unterschied, habe ich die Kugel direkt angetreten und die ist ins Rollen gekommen oder habe ich vielleicht jemanden auf die Schulter getippt, der hat außersehen die Kugel angetreten und der ja. ist, hat sich dann losgetreten. Alles kann mit in deine Verantwortungskiste. Und sobald ich diese Kiste an mich nehme, kann ich sie öffnen und dann sind da ganz viele wunderbare, wie so kleine Schnipsel drin, die die Antworten auf alle meine Fragen bereithalten. Aber wenn ich diese Kiste weggebe in Form von Schuld, wenn ich sage, nee, du hast ja die Kugel angetreten, dann gebe ich ja diese Verantwortung dafür weg mhm. und gebe alle meine Antworten weg. Und dann stehe ich da immer noch mit diesem Haufen von Fragen, aber die, meine Lösungen in Form von Antworten sind einfach weg. Und ja. ich finde, dieses Bild ist so wichtig, weil für mich zum Beispiel war es damals, ich habe immer Schuld gesucht, immer, ich habe immer Schuld gesucht. Ich wäre vor ein paar Jahren, wäre ich die Erste gewesen, die gesagt hat, Corona hat mein Leben versaut. Und jetzt ja überhaupt nicht. Ich meine, was haben wir Wunderbares hier in Corona aufgebaut? Ich meine, der Hörma-Podcast ist ein Corona-Ergebnis. Ein Corona-Baby. Ja, wie gut ist es bitte? Es ist toll. Montag, äh, morgens, genau. Mittwochsmorgens um sieben sitze ich hier und mache mit dir eine Hörmerfolge. Ist doch toll. Geil.
1: Okay.
0: Ich es. Ja. Genau. Und äh, einfach mal einfach mal sagen so, okay, ich habe das zwar nicht unmittelbar in Gang gebracht, aber ich trage die Verantwortung für alles, was in diesem Szenario weiteres passiert. Ja. Und das ist so krass. Wir hatten das auch, und das würde ich auch noch mal kurz sagen, du hast es eben auch kurz angesprochen, ähm, wenn andere die Verantwortung für einen übernehmen. Und wir machen das ja auch sehr gerne mit Eltern, ne, dass wir irgendwie sagen so, ja, aber ich kann das ja nicht machen und meine Mama und mein Papa und bla bla bla. Also die haben ja auch ihre eigene Verantwortungskiste und die darfst du auch gerne bei denen lassen. Ich meine, ja. wer meine Geschichte kennt, ne, mit dem Selbstmordversuch meiner Mutter, wie wie viele Jahre habe ich irgendwie versucht, da irgendwie zu helfen, irgendwas dazu beizutragen und war dann halt sauer, wenn es dann nicht so lief. Ja, wenn ja. meine Mama zum Beispiel nicht in Therapie gegangen ist und sowas, was ich bis heute nicht verstehe, aber das ist, es ist halt nicht in meiner Verantwortung. Sie hat ihre eigene ja. Verantwortungskiste und sobald sie die aus dem Regal nimmt und an sich nimmt und sich mal anschaut, was da drin ist, wird sie auch Antworten finden. Aber wenn ich ja. die in der Hand habe, findet sie sie sowieso nicht. Und wenn du die in der Hand hast, dann, das ist
1: auch ganz wichtig, glaube ich, dann verstehst du die Antworten vielleicht auch gar nicht. Das ist richtig. Also weil so ein bisschen dafür, wo wir für die Taten, für die Geschehnisse, für die Gefühle, für die wir die Verantwortung tragen, die können auch tatsächlich nur wir wirklich verstehen. Ja. Also weil wer weiß, was das Learning für deine Mama aus der ganzen Geschichte ist.
0: Ja, du wirst richtig. ein anderes
1: haben als sie und du wirst ihr nur deine Lösung, deine Antwort auferlegen und das wird sich nicht richtig anfühlen. Und deshalb ja. ist es halt so wichtig, ähm, auch dass wir bestimmte Phasen im Leben selber durchleben und nicht nur uns davon erzählen lassen, dass wir bestimmte Ereignisse im Leben oder bestimmte Rätsel und Herausforderungen auch selber lösen, weil sonst, sonst kommen wir nicht drauf. Das ist wie wenn du früher Weiß ich nicht, in der Schule Mathe gelernt hast und äh, du hast dir das immer nur vorrechnen lassen von irgendwem. Du musst es halt mal selber rechnen, damit du es wirklich verstehst.
0: Das ist halt, das erinnert mich so ein bisschen daran, kennst du das? Und das also, ich bin auch sowas von die Freundin, die es da trotzdem macht. So, es kommt dann irgendwie jemand zu dir und erzählt dir vom Problem und du kennst dieses Problem schon, du hast es selber auch schon gehabt und du weißt auf jeden Fall, so und so wird es laufen und es läuft dann auch so und du weißt das und du tust das kund und du sagst, pass auf, das und das kannst du jetzt machen, dann schützt du dich davor. Die Person sagt, ja, total logisch, ganz oft war es ja früher so in Bezug auf Jungs Männer ähm und dann rennt die Person los und macht genau das, wovon du gesagt hast, nee, das ist eine blöde Idee. Einmal, weil dieser Mensch diese Erfahrung vielleicht noch mal brauchte. Ich war auf jeden Fall immer die Freundin, die es dann trotzdem gemacht hat.
1: Ja, ähm, ich glaube, äh, da hilft es voll, wenn man dann, wenn man als Freundin oder Freund sieht, okay, die Person rennt in ein Dilemma rein, was ich so schon kenne, dass wir dann wirklich so sagen, ja alles klar, Pass mal auf, ich habe die und die Erfahrung gemacht, die ist ähnlich, Das will nicht so sagen, das ist das Gleiche, weil ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen ein Angreif, wenn wir, hörst du mich Gina? Ja. Okay, weil mein Laptop hat mir gerade angezeigt, meine Internetverbindung wäre instabil. Ja. Da dachte ich, bevor wir hier eine bleiben. schon wieder. Ähm, nee, ich habe mich aber auch nicht von meinem Platz wegbewegt und ich habe wirklich den besten... WLAN-Spot und den besten Schallschutz-Spot rausgesucht. <lacht> ähm, nee, ähm, wenn wir dann sagen, ich ähm, habe mal das Gleiche durchgemacht wie du, kann das auch so ein bisschen degradierend wirken, weil Schmerz fühlt sich immer individuell schmerzhaft an ähm, und Herausforderungen fühlen sich individuell herausfordernd an. Und deshalb kann es manchmal degradierend sein, wenn wir jemandem sagen, ja, ich, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Mhm. Sondern vielleicht eher mal zu sagen, hey, ich war schon mal in einer ähnlichen Situation und ich habe das für mich so und so gelöst. Du kannst ja mal schauen, ob dir das hilft, aber vielleicht findest du ja auch eine ganz eigene Lösung für dich. Also auch in unsere Freunde das Vertrauen zu schenken, dass sie die Weisheit in sich tragen, Lösungen und Herausforderungen, ähm, beziehungsweise Herausforderungen selber zu lösen auf ihre eigene Art und Weise, aber vielleicht als Inspiration unsere Geschichte mit auf den Weg zu geben. Und da auch einfach mal zu fragen, Darf ich dir, darf ich dir einen Rat geben oder möchtest du meine Meinung hören und dann noch den Mut haben zu sagen, nee, ich will deine Meinung nicht hören? Weil auch das wäre in Ordnung. Aber ja. einen ungebetenen Ratschlag, den hört halt eh niemand gerne.
0: Ja, sicher, natürlich, natürlich. Das Interessante ist ja, jetzt mal bei der Sache, diejenigen, die es dann trotzdem machen, die kommen ja vorher und fragen nach.
1: Ja, ist auch so.
0: Das ist, ich finde, das ist halt so ein geiles menschliches Phänomen, was auch ein gutes menschliches Phänomen ist. Ähm, wir fragen meistens bei jenen Menschen nach. Also wir haben ja, wenn wir jetzt, ich sage mal, ich habe ein Problem und ich habe zehn Menschen um mich herum, bei denen ich sage, die könnte ich alle fragen. Mein Gehirn schickt mich auf jeden Fall zu der Person, je nachdem, wie ich mich selbst, ich sage jetzt mal, trainiert habe, wie ich selbst gebaut bin, was ich, wie ich mich auch selbst verstehe schickt es mich zu der Person, die das, was ich sowieso machen möchte, noch mal bestätigt. Mhm. Und das ist nämlich super interessant. Das Interessante daran ist, dass wenn wir an einem Punkt sind, an dem wir Ausreden suchen, wir safe zu einer Person gehen, die uns diese Ausreden im Prinzip auch noch mal präsentiert, das heißt, wir dürfen auch aufpassen, Wen, wen wir fragen, wenn wir Veränderung haben wollen, vielleicht mal nicht zu der Person gehen, bei der wir glauben, ah ja, da gehe ich immer hin, sondern vielleicht mal zu jemand anderem, bei dem wir wissen, das wird vielleicht auch unangenehm, weil dieser Mensch halt ehrlich ist, eine andere Ansicht hat und dann in diesem Gespräch offen zu bleiben, fiel mir und fällt mir auch immer noch super schwer.
1: Ja, ist auch herausfordernd, aber war bei mir bisher immer sehr hilfreich.
0: Ja, bei also, mir auch. Menschen
1: und vor allem gute Freunde in deinem Umfeld zu haben, die dir auch mal ehrlich ihre Meinung sagen können, wenn du sie hören möchtest, auch wenn es nicht angenehm ist, ist ja. wirklich, wirklich hilfreich.
0: Mega, mega. Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch einfach mal den Deckel drauf.
1: Ich liebe das, dass wir das immer sagen mit dem Deckel drauf. Machen, hab aber ja. habe das von dir. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, finde ich, find ich gut, finde ich richtig. Ich glaube, da war heute ganz, ganz viel drin, was so ein bisschen tiefer ging und deshalb reicht es jetzt auch. Ja, zum und auch die
0: Wers, ne? Ja. Bisschen emotional aufgeladen war es heute. Mhm. Ja, cool. Danke, dass du dir Zeit genommen hast in deinem Urlaub.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass du dir Zeit genommen hattest in deinem Urlaub. I tried. Ich sag mal so, jetzt sind wir wieder äh, even, ne?
0: Jetzt sind wir even. Und äh, für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, einen wunderschönen verbleibenden Mittwoch. Und wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Hör mal, wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat.
1: Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, freuen wir uns tierisch, wenn du uns eine Bewertung für den Podcast hinterlässt oder die Folge mit deinen Freunden teilst und im besten Fall auch noch auf Instagram kommentierst, was wir jetzt gerade am Ende des Podcasts für Fragen rausgehauen haben und was du zu dem Thema sagst.
0: Das wäre super und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Hör mal, bis zur nächsten Folge.